0: vensk påtarende myndighet peker ut den forlengst av Stig Folke Engstrøm som Olof Palmes morder. Rasisme debatten er stadig likehet, og hvorfor går Arbeiderpartiet tilbake på morgenene mens de danske sosialdemokraterne fosser Det Dette er kommentaraderingens daglige podcast Gjever og Gjengen, og vi skriver 10. juni. Og ja, Yngve Krista, vår Palme-ekspert, Palme-nerd, kan du kanskje si, så fikk vi endelig avslørt hvem det var som skjøt Sveriges statsminister for 34 år siden, eller fick vi
1: noe egentlig det idag. dag? Ja, det er også mitt spørsmål. Fikk vi noe egentlig det? Uh, altså, vi, det vi fikk, det var en uh, plausibel forklaring, sånn som uh, Christer Petersson har uh, lagt kortene, eller har uh, tatt, Kortstokken rett og slett etter forgjengeren eh, Forsøkt å den denne kabalen på ny eh, Og kom jo med en forklaring Sånn som han ser det eh, Som jeg mener er plassibel Men den savner jo en del vesentlige svar På vesentlige spørsmål og, Som for eksempel motiv Som for eksempel eh, vilkus kan man godty at den antatte är si fortsatt antatte gärningsmannen hade med sig en revolver på jobb at den hade med sig den ut at han träff på Palme på det tillfälligt alltså det er väldigt många olyse eller väldigt många fått svar på och det tror jag känste och prägade den vidare debatten Pettersson sier jo nå sjeforklageren sier jo nå at uh, saken med dette uh, legges ned eller utredningen legges ned fordi at uh, den ho antatt hovedmistenkte er død og som han avryrner på denne måten uh, men jeg tror ikke at det her vil uh, avslutte debatten om hvem som drepte Olav Pallner altså.
0: Vi har jo sett video, det var jo en video som er et intervju som ble gjort med han som da ble kalt Skandiamannen senere. Da. Rett etter det drapet, han, han ser jo veldig unselig ut. Det ser ikke farlig revolver-mann akkurat. Er, jeg føler jeg er jeg litt enig med, jeg leste han Leif G.V. Persson og sånt, sånn, hva i all verden var det her for noe hva, det var Det føltes som en stort antiklimaks eller pressekonferansen i dag.
1: Ja, det er skitt med den følelsen, jeg er litt sånn utmattet egentlig. Jeg, selvfølgelig så satt jeg jeg sto opp tidlig i dag og begynte å forberede meg for det der, og kanskje jeg girer meg litt veldig opp. Jeg var jo noe, var også forberedt på at det ville bli, at man ville sirkle inn Skandiamann, og det er jo ikke noe tvil at det er gjort ett veldig grunnig politiarbeid der, men men det koker jo ned til det, og da er det bevist uh, utover uh, enhver tvil at det var han og så kan kunde man ha ehm um, alltså det sa ju Pettersson at den saken ville jag näppe hållet i retten eh uh, utifrån det man har. Ehm uh, så det är liksom frågan så kan man hur rätt är det? Nu tänker jag bara som sånn, kun utöver rättsprinciper, hur rätt är det att sette så stark fram så starka beskyllningar mot en man som inte kan försvara sig? Samtidig så jeg, jeg da, det er jeg faktisk mer overbevist i dag enn jeg var i går, om at, er, at, han, at, at det, det større sannsynlighet for at han er skyldig enn at han ikke er det. Uh, ut fra det hvordan han opptrådte uh, rundt drapstidspunktet og tid på hvordan han plasserte seg selv inn i begivenhetene. Uh, jeg skjønner godt at han sålde mer sånn på en sånn uh, plagehånd som prøvde å skrive seg selv inn i historien, men eh, hvis man tar ett steg tilbake så kan det også være en, og slett, være en ganske smart eh, taktik då. Jag tror ju att var någon, jag tror att man var någon sånn smarting Men jag tror at den sköntade det att vi att vi att göra synlig så gör den sig själv mindre misstänkt i sammanhanget då.
0: Men ok, la oss si at vi, det her er det nærmeste vi kommer med en slags sagnhet om dette, Så det her. Det betyr i hvert fall det at alle de konspirasjonsteoriene, eller i hvert fall at det var snakk om en sør-afrikaner eventuelt, noe, han holomer, han snakket selvfølgelig om de kurderne og alle andre tingene. Er det, noe, er det, er det liksom sjekket ut at det var ikke stor konspirasjon bak drapet på Olof Palme? Ja,
1: akkurat der synes jeg at, at begge de tro var ganske tydelige i dag på at de har, altså de har åpenbart ettergått alle de konspirasjonsteoriene på nytt og det har ikke funnet noe, noe som bygger opp under det Det nærmeste og mest interessante som Pettersson sa det er jo dette Sør-Afrikasporet hvor man langt på vei kunne ha i hvert fall funnet en slags, en slags forklaring da, i og med at det også er, spelt inn navn i forbindelse med en høring i den sannhetskommisjonen. Det er ut helt det nå, eller? Det er sjekket ut, for at man, man finner ikke det sannsynliggjort. Igjen så er det mer sannsynlig at det, at det er denne litt ensomme ulven som har gjort det, og at det er helt i hvert fall at det sannsynlig var ganske tilfellig, og at det er svært banalt, men sånn er det jo ofte, da, at mange drapsaker er banale, like banale som livet selv, og kanskje var det det som skjedde i gangen her. Skal vi i samme slengen bare si at Lee Harvey Oswald var alene om drapet på Kennedy også? Nej, der var det en andre større konspirasjon, for det stod Kuba bak... <laughs> Nei, jeg tror, jeg tar, jeg tror også at han var alene, ja.
0: Og en ting til, han så mer som leder etterforskningen i starten, og satt salg på kurdesbordet, la bort alt sammen, også skandiamannen. Hans navn blir ikke med guldskrift in i Sveriges moderne historie.
1: Nei, det blir jo ikke det, og det var jo også for at han han rotet jo sin i noen annen skandal etterpå, og sånt, og han han, han, han han marchet inn i et hjørne, han altså, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men han, han kom jo litt sånn kjapt til den saken, han var politimester i Stockholm på en tid, helensk politimester. Så fikk han, rett og slett, han tog jobben, han tok ansvaret, han ble ikke av någon. Og så bare oppbemannet han politikameraet. Han fikk en masse folk, han etablerte palmerommet. Han kjøpt teknisk utstyr og biler og greier for, for millioner av kroner, utenfor alt budsjett og utenfor alle innkjøpsordninger. Så han fikk jo en skarp reprimande for dette det på, og i tillegg da, så oppbemannet han jo det palmerommet da, med masse politifolk som egentlig var ordenspoliti, de hadde ikke noen bakgrunn for faktisk, taktisk eller teknisk etterforskning, de kunne ikke bruke det utstyret, sånn at uh, nei, han, han uh, er ikke noen populær man i, i svensk politistorie. Han var veldig brun og kjekt, så ja, jeg med det vannet.
0: Men du, vi skal, vi skal ikke lage noe bry over til neste sak der, men det, det vi skal diskutere nå, Astrid Melland, for for et par uker så hadde vi en podcast der, hvor vi snakket om rasismebeskyldning, at han satt forløst i samfunnet, nå er jeg for minst med den såkalte Ole-Vever-saken i Danmark, og så plutselig eksploderte da, alt etter drapet på George Floyd i USA, og har vi ikke diskutert noe annet enn rasisme de siste par ukerne nå, Uh, det, det er en veldig interessant debatt, og en viktig debatt, tror jeg, men er, er, altså, det er også kanskje klare, tydelige si, skyttegraver. Er det er altså, noen som, som mener at debatten har, har gått over alle støvleskaft nå. Uh, du, du, hvordan, hvordan vurderer du de siste dagens kjennelser i den debatten? Er, det, er, det, er vi nå på en, en viktig og kanskje litt sånn samfunnsendrende kurs her?
2: Ja, det er i hvert fall mange nordmøn som de siste dagene har stilt opp i Dagsrevyen og på VG og overalt og fortelt om uh, sine personlige historier om rasisme. I Dagsrevyen i, i, på tirsdag så såg vi jo treneren, uh, den kjente treneren og programlederen Yngvar Andersen som fortelt om sin opplevelse med rasisme på fotballbanen, og når han engasjører seg politisk han sa at han uh, vegret seg for å med debatten debatten fordi han da ofte fikk... Uh, jeg hører at han var, nei, han har hudfargen har sprukt mot moten. Og i VG så har vi en Ørsting og en barnevernspedagog og miljøterapaut, Jan Krister Nerbevik-Humberset, som skrev om noe av det samme. Han har fått hørt anklag om raseblanding, og han mente at det gjelder både USA og Norge, men også i vårt eget lokalmiljø hele tiden. Og har vi jo ikke mange andre som har snakket om det. Noman Bashir i NRK, um, Siri Avlesen Østli i TV 2. Um, ja, det er mange slike historier som kommer ut nå.
0: Hvorfor er det så, man ser på sosiale medier og en del andre sammenhenger, hvorfor er det så vanskelig for, for majoritetsnormen, da, som jo vi alle her tilhører, å innrømme at det faktisk også er, vi har et rasismeproblem i Norge. Sitt langt
2: inn, for det er så tabus sagt og det er så vond historie. Jeg tror egentlig at de fleste av oss har en liten rasist i sig Hvis vi skal sette litt på spissen, i hvert fall så tror jeg vi orienterer oss i hverdagen etter fordommer. Og mange gånger så må vi det også, for å sette folk i boks fort, skulle du si, eller handle fort uten å kjenne til alle detaljer og snakke med folk. Så tenker jeg at det som er viktig med særlig ho til to programleder Siri Avlesen Østlige, skriver at vi har rasset som i Norge, men kanskje merker at du det en gang du, du skjer ikke, og det tenker jeg det er viktig med denne historien her, for at det er som hvit eh, dame på 40+, 40 plus, så merker jeg ikke så mye til det, men å tenke at det ikke er noe stort problem, kan det også gjøre, men eh, det er klart, minoritetsnormen merker det, og jeg tror at mye av det kan komme av ubetenksomhet og fordommer og hverdagsrasisme som, som folk ikke mener noe vondt med en gang. kanske kan kanskje bare være at man behandler folk som, som, altså, som barn og tenker at de ikke har norsk, selv om de er ikke norsk, og så videre. Så det handler om å bare bli bevisst på de tingene der,
0: og den forstand har jo den debatten som har vært nå ganske, vært ganske viktig, men det er sånn endrende i den forstand at det går upp for en del folk, da, at, at det her faktisk også er et fenomen som, som finnes i Norge, og ganske mye mer, kanskje mer utbredt enn det vi trodde da, og, og, og sånn sett så, vi, så er vi jo inne på en ganske interessant og bra kurs nå, at, at de historien her kommer fram og at det kanskje da vil i hvert fall føre til at folk, skal vi si... Ja, det er en slags holdningsendring som, som mulig, kan bli en mulig resultat av det her, da, og det er jo veldig positivt.
2: Jeg tenker jo at det er litt sånn som så MeToo, som vår politiske redaktør Hannes Kartverkta skriver også, at han la ikke nødvendigvis om å lage direktiv eller regelverk, men kanske bli litt mer bevisst på det. Og så tenker jeg jo det at dette er en lang process at Norge har vært et mye, mye mindre rasistisk samfunn i løpet de ti årene som har gått. Bare du ser på en gammel dagsrevisertrik fra 60- og 70-tallet, på, på arkivet til så blir det jo ofte sjokkert over hva folk fortsetter å si eh, på riktskringkastingen til og med, altså i gamle dager. Eh, og jeg tror ikke at det går litt lenger nå, men eh, jeg tror ikke det er jo bra at det her eh, enkelstemmene kommer frem i historien for det er jo det som trengs for at eh, majoriteten skal bli mer bevisst av det.
1: Du nikket til det, Ingvar? Ja, altså, jeg tror nettopp, det, altså, jeg er enig til alt som er sagt der, og, men jeg tror nettopp at, at første bud det er at man erkjenner at det faktisk finnes i Norge selv om eller jeg kan se si at det, at, det, at, det, at det skjer akkurat uh, lysende institusjonell uh, rasisme uh, i, i, i hverdagen uh, til enhver tid, uh, men det betyr ikke at det ikke finns. Det betyr blant annet at uh, kanskje jeg ikke ser det. Det betyr at, uh, uh, altså at, at, at vi må, hver en oss, uh, akseptere at det existera i samhället och så är det ju det att det är liksom det är oss att definere vad som är rasism alltid. Det jag tror nog att du måste ha fält det på kroppen eller erfart det för att kunna se si att ja uh, att det finns då.
0: det är ju också så att rasism och sakerna om invandring då som kanske någon har försökt och göra det till men invandring är i alla fall ett problem som splittade arbetarpartiet för det jo, vi har jo stadig nye måninger som kommer nå som viser at Arbeiderpartiet i Norge gjør det ganske dårlig. Altså, ned på 23-tallet på siste måninger og sånn, mens de danske sosialdemokraterne går kraftig fram og fikk da på siste måning fra Voksmeter 35,5 prosent. To det Sofie Aglheim. Hvorfor i all verden er det sånn i Norge? Sånn? Egentlig så burde det jo vært sånn at Jonas Garstøre kunne bare spassere nærmest inn i statsministerkontoret etter valgene neste år.
3: Og bæres på gullstål inn i kontoret etter Erna Solberg. En
0: forgylt Støre.
3: Og det som kanskje er mer mystisk er jo at de siste månedene så har jo Arbeiderpartiet hatt en viss framgang, og og mange, inkludert meg, har liksom tenkt at, uh, at det er en naturlig tid med økonomisk krise, mange arbeidsledige, mange opptatt av velferd, at, uh, at særlig Arbeiderpartiet i tillegg til Høyre vil uh, tjene på det. Og så ser vi også at Arbeiderpartiet nå begynner å vinne saker på Stortinget, noe som... Uh, opposisjonen er litt mer effektiv, og de har heller ikke de åpenbare personalutfordringene som de har hatt. Likevel så fikk de en markant nedgang nå, ikke bare hos oss, men hos samtlige meningsmålere, og og det sier jo litt om liksom grunnleggende problem for Arbeiderpartiet med tydelighet. Og jeg tror nok at for å ta innvandring da, og Mora-saken, tror jeg er et godt eksempel på hvor Arbeiderpartiet havner gang etter gang. For der sto jo partiet og lenge og forsvarte liksom sitt primærstandpunkt, eller sin politik med, med en relativt streng innvandringspolitikk. Og, men jeg tror at det har forsvart så så ble det betydlig indre press i partiet, og så ble presset så kom de liksom tilbake med et sånt eh, nytt vedtak som egentlig ikke sa noen verdens ting, og som var ganske sånn uklart og det som da skjer med Arbeiderpartiet er at liksom, de klarer på ikke å stå liksom, i den strenge linja som man egentlig mener er politikken deres men de klarer heller ikke å bli et godt alternativ for de som er asylliberal. så det blir på en måte ullene og det, jeg tror litt det samme ser vi i de siste ukene som har handlet om iskant og olje, oljeskatt og en del av de spørsmålene der, for det nettopp de spørsmålene sliter også Arbeiderpartiet 2.
0: Nå er det jo sånn, det er jo litt barnedern om at folk som er interessert i politikk Norge, at alle konfliktlinene går jo gjennom Arbeiderpartiet, og det har de jo egentlig alltid gjort. Eh, hvor, hvorfor er det så? Hvorfor? Men de, altså, de har jo måte klart å balansere ut det her og lage en helhetlig politikk ut av det til tross for de store skillinjene internt. Da. Hvorfor er det så vanskelig for dem nå? Nei, jeg tror
3: nok at det er mange grunner, men jeg tror vi sånn, skal peke ut tre. Først er det å slite de voldsomt i, i opposisjonen etter så mange år, og Senterpartiet har jo blitt en voldsom utfordrer for Arbeiderpartiet, og for eksempel med oljeskatt og disse pakkene der, hvor liksom Senterpartiet og FRP liksom bare gikk foran og vi må hjelpe, så, jeg, så føler Arbeiderpartiet mye større på, også på en ansvarlighet som gjør at de ikke klarer å være like eh, tydelige så tror nog jag att där arbetarpartiet tidigare har haft en opposition på miljösidan sån i själva VF och liksom enskilda representanter så tror jag den har vokst mycket mer i partiet. Du ser det i de stora byarna att det som för ville varit lite sån uttenkler radiusförslag vinner faktisk fram så jag tror att arbetarpartiet är mer de facto splittat i partiet än det de traditionellt har varit på de frågorna. Ehm uh... Og så en, en veldig interessant ting vi så nå da, det var vel TV2 som avslørte saken fra det indre liv i Arbeiderpartiet om at uh, uh, Espen Barte Eide, som er partiets uh, klimapolitiske talsperson, uh, gikk alltså hen og stemte mot det som var kompromissforslaget til partiledelsen, som han selv har vært med å utarbeide og, og, og fremma liksom sin primærstandpunkt. Og mange jeg snakker med i Arbeiderpartiet nå, de er ganske rystet over det, for det har det på en måte vært helt sånn uhørt i Arbeiderpartiet å gjøre noe sånt. Ikke det at ikke folk mener det, og er skuffet og frustrert og det der, men de som blir regnet som de lojale hardlinerene i partiet, de, de følger partiledelsen og, og den signaleffekten ved at en så sentral politiker som Bart Eide, Eh, flagger på en måte sitt standpunkt innen de partiene, og jeg tror mange er veldig bekymret for hva det åpner opp for det, liksom, Arbeiderpartiet er mer en koalisjon mer enn et parti, og de har på en måte vært ganske avhengige av denne ganske sånn, strenge partikulturen for å klare å holde seg samlet.
0: Hvor er, hvor er Håkon Li liksom? <laughs> ja. til, til og med Martin, Martin Kolberg for det. Han
3: ville ha ventet sig i sin grav. <laughs> ja, det
0: her jeg, virker jo ikke bra i hele tatt, særlig. Barte Eide også som har tradisjonelt stått ganske nær til Jonas Karstøre. Er, er det her et tegn da, tegn på at Jonas Karstøre, sånn, hvis vi skal sette det helt på spissen da, er ja. Ja, han har jo slitt hele, hele sin lederperiode i Arbeiderpartiet. Jeg viser det også at støret ikke er tøff nok? Ja,
3: ja og nei. Der får jeg, hver jeg skriver Arbeiderpartiet, så får jeg masse tilbakemeldinger. Åh, du må skrive om elefanten i rommet, støret og alt det der. Og det er sikkert noen ting i det. Men jeg tror... For det første, når han overtok som partileder, så var det ganske mange i som var fornøyd med at han var mye mer åpen og lyttende og sånn, enn det Jens Stoltenberg var kjent for å være. At det var litt i partiet, men sånn jeg sier jo på en måte at du blir mer uklar og alt det der. Men jeg tror nok at, at Støre sliter med autoritet og, og, og sin ledelse. Men jag vill vara liksom så sånn, att jag tror jeg er å det är tidigt att avskriva det för han har på något emot inte fått den helt stora chansen heller. Jag tror att Jens Stoltenberg heller hade det som bugggåva men genom många år som statsminister og starka positioner så får den autoritet. så jag tror på något emot eh se om Jonas Karlsson blir statsminister och klarar för öden på det här för jag ser på något emot han är hopplös för jag tror inte heller det har varit något läge å styre Arbeiderpartiet nå, og det er liksom heller ingen åpenbare kandidater som sier at liksom alt ligger på han, det tror jeg er en veldig enkel analyse. Da.
0: Det har vel aldri vært lett å styre Arbeiderpartiet? Det har alltid vært et rimelig hva skal vi si, mye, mye styr internt da, men de har i hvert fall klart å samle seg en slags sånn demokratisk sentralisme den gamle partikulturen. For, men jeg tror
3: det er mye lettere å styre Arbeiderpartiet når Arbeiderpartiet styrer, for da har de noe å med, de er geskjeftige og i arbeid og, og, og har makt for Arbeiderpartiet å være åtte det år. Liksom. Du ser det jo på hele partiorganisasjonen, på rådgiverkorp, på alt at, uh, at de har tatt på partiet og, og ikke får ha en hunklig jobb å gå til, om jeg kan kalle det det. Så altså, det er på en måte en sånn veldig spesiell situasjon.
0: Og det ser vi jo i, i Danmark, hvor da sosialdemokratiet har fått makten tilbake og Mette Fredriksen går forse fram på målingene og, og har blitt en slags sånn landsmoder under koronakrisen. Uh, Astrid, hva, hva er ditt tek? Er det, er det vad tror du, sett fra kampen, hva er Arbeiderpartiets største problem her nå?
2: Det er jo det som Tone Sofie er inn på, det er i den her kampen mellom arbeidsplasser og miljøet. Da. Det er jo uforenlig, og så tenker jeg jo at Jens Stoltenborg begynner å bli noen år siden han var statsminister også kanske fakta på backe nu förandra sig lite och det er är populärt i befolkningen med de eh synen som Jonas har större kanske i större grad har eh, målbådet då altså som med miljö och eh, mer liberal invandringspolitik och sånt. Jag har ju inte akurat någon meningsmåling förhand med som jag kan dokumentera med, men ehm eh, mot å hjälpa oljenäringen bland annat har jo vært enormt, ikke bare i miljøbevegelsen, men liksom i hele kommentariatet, for uten at de er noen eh, folk flest. Da. Men det, det, er det, sant. det er jo noe med at eh, arbeid, Arbeiderpartiet må jo fornyes, og kan, kan ikke holde på med 2005, 6, 7, 8 versjon resten av 2020-tallet heller.
0: Yngve, hva tror du? Blir større statsminister
1: i 2021? Jeg tror det, sånn som skjer ut i hvert fall. Uh, men... Uh... Målninger, målninger, galler på galler på fotball og fotball og stafett og stafett Og palmesaken er palmesaken. Ja, minst.
3: Men vad tror du, Hans Petter? Du
1: spør meg? Det, ja,
0: jeg tror det Jeg tror det blir det regnskiftet neste år Og da blir vel det Jonas Garstøre stansminister Det er vel ikke noe særlig tvil om at det er venner Men hvis de ikke vinner valgene står, Så kan det jo bli ganske morsomt Å følge Arbeiderpartiet da. Det er i hvert fall vi som har i dag. Mitt navn er Hans-Botter-Sjøle. Jeg sitter på Nesodden utenfor Oslo. Jeg er det med i de virtuelle studiene. Vi Der vi sitter hjemme på kontorene til folk. Jeg er Yngve Kvista, tom Aglen og Astrid Melland. Og mann som i alle fall ikke skjøt palme eller som har aldri ytlet sig rasistisk, men som eh, alltid leder på målingene, er vår produsent Magne Antonsen. Vi høres i Norge.